0: Diario de un asustador. El podcast dirigido a quienes se dedican o quieren dedicarse profesionalmente a los espectáculos y experiencias de terror. Saludos, criaturas del Averno. Soy Sergio Moral y te presento un nuevo episodio de Diario de un asustador. Un elemento con el que te toparás en casi todas las jornadas de trabajo es el típico cliente problemático, y defino como cliente problemático a cualquier visitante que pueda darte problemas en tu jornada laboral. Puedes hablar con cualquier scare actor con cierta experiencia y enseguida te dirá que se ha encontrado con muchísimos clientes así y que no les recuerdan con especial cariño. Tampoco sorprende que las historias que te cuenta cada uno sean más o menos similares. Los problemas con los que se topan los compañeros de profesión son muy parecidos siempre. Lamentablemente, algunos clientes piensan que comprar una entrada para un pasaje o experiencia les da licencia para liarla o pasarse de la raya. Esas personas suelen ser así en su vida cotidiana, aunque hay ciertos clientes a los que el miedo les empuja a utilizar mecanismos de defensa que pueden ser gastar bromas o ponerse agresivos de manera semi-inconsciente. En cualquier caso, aprendes a leer a este tipo de público. Llega un momento en el que captas la esencia de cada persona que entra a tu espectáculo y si aún no lo has hecho, te conviene poner atención y tenerlo controlado a la mayor brevedad posible. Los problemas que generan este tipo de personas son dobles. Por un lado, frustran al trabajador de la experiencia y por el otro lado son una molestia general para el resto de los integrantes del grupo. Es como, yo qué sé, ir al cine y ver y encontrarte con el típico pesado que no se calla y que hace que tu disfrute de la película se reduzca al 30%. Por desgracia, existen un gran número de estas quejas comunes como para hacer una lista de los indeseables más típicos y cómo tratarlos. Pero ya te adelanto que muchos de estos problemas se deben a una mala gestión de tus propias emociones y por suerte tienen solución si conoces las herramientas para controlar mentalmente todo esto. La gran mayoría de clientes de pasajes o eventos de terror están allí con la finalidad de divertirse y asustarse. Disfrutan de la experiencia y se comportan de manera apropiada. Pero tal y como he dicho antes, hay un minoritario porcentaje de personas que piensan que pagar el precio de la entrada les da derecho a comportarse como cabestros. Está claro que lo mejor para no encenderse o enfadarse es tratar de empatizar con el cliente o al menos tratar de entender por qué se comporta de ciertas maneras, digamos no adecuadas, en el lugar donde estás tratando de hacer tu función. Entender estos actos te ayudará a tomártelo un poco mejor. Venga, voy a hablarte de algunas de estas tipologías de clientes, lo que suelen hacer y sobre todo guiarte para poder gestionar de la mejor manera posible a este tipo de visitantes. Los que se dedican a asustar. Un ejemplo de estos especímenes son los que tratan de asustar a los scare actors o a otros integrantes del grupo. Estas personas piensan que son muy divertidas y tienen la necesidad de hacerse notar y faltar enormemente al respeto. Lo bueno es que existen formas de tratar con estas personas, o al menos de que lo encajes mejor mentalmente. Tú estás esperando al grupo, esperando detrás de esa cortina. Y ves que uno de los visitantes se acerca corriendo y se coloca en una esquina del recorrido O justo delante de ti, dándote la espalda, con la intención de impactar a sus amigotes Pues sí, está incumpliendo varias normas, entre otras separarse del grupo en el que va Estos son cosas que ocurren a menudo Y aquí tu reacción dependerá muchísimo de tu estado de ánimo y el control de tu ego y digo control de tu ego, porque uno de los males que sufrimos los asustadores, cuando somos novatos o llevamos poco tiempo en el negocio, es que pensamos que somos estrellas de Broadway y queremos que el público se comporte bajo unas estrictas normas y nos presten atención totalmente a cada acción que realicemos. Y esto a veces se torna harto complicado. ¿Que puedes llamarles la atención? Por supuesto que sí, pero no tiene que ir mucho más allá. Si ellos han decidido hacer estas acciones, la verdad, pues ellos se lo pierden. Se pierden tu acting por el que han pagado. Pero recuerda, son ellos los que se lo pierden. Tú solo tratas de hacer tu trabajo. Hay respuestas que puedes decirles y generalmente funcionarán y dejarán de hacer el ganso. Cosas como, deja el dar miedo a los profesionales, vuelva a tu sitio. Muy bien, ya te has divertido haciendo lo que no debes. Ahora compórtate como un adulto y vuelve con los demás. Hace esto siempre teniendo mano izquierda, de forma no agresiva y con estilo. Incluso puede que el resto del grupo se rían de él, y este personaje se sienta tan avergonzado que a partir de ese momento se comporte como un bendito. Cuando sí te pueden fastidiar esta serie de acciones es cuando se trata de un grupo mixto, donde van quizá seis amigotes liantes y una pareja aparte. Eso sí es una pena, al menos para esa pareja, pero el ideal es buscar soluciones que no contemplen un enfrentamiento o situación tensa. En esta situación, por ejemplo, yo informaría al encargado o supervisor de dicha situación, para que la pareja pudiera volver a entrar con otro grupo diferente, así su sabor de boca final sería distinto. El cliente que te interrumpe habla cuando no debe o intenta hacerse el gracioso. Tal y como te comentaba anteriormente, tendemos a darle exceso de importancia al hecho de que nos escuchen, a que nos hagan caso a todo lo que se indica en las normas, pero en ocasiones recibimos a personas complicadas que deciden realizar ellas mismas el espectáculo en lugar de disfrutarlo. ¿O quizá esa sea solo nuestra percepción? Muchas de estas personas están en realidad asustadas, quizá tratan de perder el miedo. Es una forma de escudarse o llevarlo mejor, intentando que no se les note. El orgullo o la vergüenza les provoca hacer estas tonterías. A menudo ese gallito de pelea que te dice, no te tengo miedo o no puedes tocarme, en el fondo está cagado de miedo, esto es tal cual. Incluso puede que estas sean frases que quieran decirse a sí mismos para autoconvencerse de que no van a tener miedo, digamos que algo así como pensar en voz alta. ¿Crees que esto es realmente intencionado? Bueno, en realidad hay una gran probabilidad de que sí sea intencionado, pero en ocasiones son, como ya te digo, reacciones naturales al miedo, no acciones a propósito realmente no sabes nada de esas personas y puedes estar totalmente equivocado y prejuzgar de forma errónea lo mejor en estos casos es como ya he comentado en otros programas haber desarrollado cierto dominio de la improvisación teatral y dejarles callados con un buen corte con clase y quitarles las ganas de volver a abrir la boca para interrumpirte en todo caso que todas esas experiencias no te frustren Tú, haz tu trabajo y aunque el cliente decida malgastar su dinero, en lugar de atender y disfrutar al 100% de la experiencia, eso será cosa de él. No puedes reeducar a las personas que vienen a tu pasaje o a tu escape. Que nadie nunca tenga argumentos para acusarte de no haber realizado correctamente tu trabajo. En tu experiencia como asustador, quizá te vuelvas un poco paranoico o excesivamente negativo en cuanto al comportamiento del público. La verdad es que a menudo estás con la mosca detrás de la oreja, pensando más en cómo te la van a liar que realmente estar disfrutando de tu trabajo. Habrá ocasiones en que la cagues, literalmente, y las cosas luego no sean realmente como las habías pensado ocasiones en las que pienses que te están faltando el respeto o te están boicoteando y finalmente las cosas no eran así te voy a poner dos ejemplos que han sido experiencias propias mías en el viejo caserón en el primero de estos ejemplos vi a un chico joven con unas gafas de sol dentro del pasaje cosa que es totalmente ilógica y yo que tenía un personaje de texto le dije bastante enfadado ¿Crees que con esas malditas gafas vas a ver mejor aquí dentro? El chico que iba agarrado a él me dijo en bajito al pasar Es ciego Poco después me enteré de que se estaba celebrando un evento especial de la 11 en el Parque de Atracciones de Madrid Tremenda cagada El otro ejemplo fue con un chico que no paraba de tocarlo todo y se paraba en lugar de continuar andando me acerqué y le reñí, y él se quedó mirándome con una cara extraña. Yo estaba un poco descolocado, la verdad. Segundos más tarde me di cuenta de que ese chico tenía un problema de autismo o algo parecido. Como puedes ver, en ambos casos prejuzgué de manera errónea. No querían ni vacilarme ni querían ofenderme. Nada más lejos de la realidad. Por eso te digo, calma, tranquilidad. También, hablando de estos dos casos en particular, y en el caso de que ambas personas no hubieran sido invidentes ni autistas, sino simples graciosos, tendríamos que pararnos a pensar en la surdez de enfadarnos por este tipo de cosas. ¿Que alguien entre en el espectáculo con gafas de sol? Bien, pues que disfrute, quizás reduciendo su visión al 50%. ¿Qué problema tienes tú con eso realmente? porque en ese caso quizá el problema lo generas tú con un exceso de ego y queriendo que todo el público admire tu trabajo y esté pendiente de todas y cada una de las cosas que haces. Realmente no está boicoteando tu acting ni estropeando el espectáculo al resto del grupo. Por eso, relax, calma, relájate y disfruta. Como conclusión, decirte que mi propósito aquí es brindarte orientación porque yo he pasado por todo tipo de situaciones de este tipo y quizá contarte mis experiencias te ayude a tomarte las cosas de otra manera. La formación psicológica en este sector debe ser atendida, ya que es un trabajo que puede minar mucho la mente del trabajador. A veces es suficiente con una pequeña charla, pero creo que es totalmente necesario que las personas que empiezan en este gremio sepan de primera mano que se pueden ver afectadas por casos así y tienen que recibir un mínimo de orientación para obtener herramientas mentales que les ayuden en su día a día. El programa de hoy es mucho más extenso, pero haré una segunda parte para completarlo con más información acerca de distintas tipologías de público y ayudarte a saber gestionar mentalmente distintas situaciones en las que te puedas ver envuelto. Seguiremos hablando de ello. Me despido y como siempre te pido que apoyes este podcast compartiéndolo todo lo que puedas. Espero que lo valores con 5 estrellas en iTunes, en Spotify y sigas escuchándome y dejando comentarios. Te lo agradeceré muchísimo. Ya sabes, visita terrormakers.com, donde encontrarás muchísima formación exclusiva y una comunidad cada vez más grande de locos y apasionados por el terror. Tenemos cada vez más contenido y cosas interesantes que te van a encantar. ¡Anímate! Gracias, como siempre, por estar ahí. Nos vemos en el próximo programa. Criaturas, que vuestros dioses os acompañen.